0: Aleluia, obrigada Jesus, Glória a Deus, pela sua presença, que bom ver esse movimento aí, que delícia, Glória a Deus. Tem alguém feliz aí? Glória a Deus, Quintou, né? Quintou. estranho, né? Porque está com a sensação de terça ou de segunda, sei lá, mas é quinta, amanhã é sexta, tá? Tá tudo bem, Glória a Deus. Quem fez votos aqui? nessa virada de ano, de se aplicar mais na leitura, quem fez voto de ir mais fundo na sua busca, quem fez votos de ouvir novamente os cultos em casa para assimilar melhor aquilo que foi liberado do altar da sua igreja para a sua vida. Tem alguém aí? Sabe, igreja, tudo aquilo que foi verbalizado por Jesus, traz um peso de revelação de glória, tudo aquilo que foi dito por Ele, traz algo, uma lição importante para mim, para você, para todos nós, toda a Bíblia sagrada, ela deve, ela precisa ser interpretada de acordo com a teologia de Cristo, e em, 14, em João 14, versículo 24, Jesus disse, quem não me ama, não guarda as minhas palavras, quem não me ama, não obedece os meus mandamentos. Não obedece a minha mensagem. Eu não sei qual a versão que você tem aí. E a palavra que estáis ouvindo, não é minha. Mas é do Pai que me enviou. Esse livro é a prova palpável da existência de Deus. Porque eis aqui o verbo que fez carne, amém? As palavras de Jesus estão registradas nesse livro, as profecias acerca de Jesus estão registradas nesse livro, e o nosso amor, ele, quantos amam a Jesus aqui? O nosso amor, ele está direcionado à prática daquilo que ele mesmo testamentou aqui, e essa é a prova de que nós o amamos. A prática daquilo que Ele mesmo testamentou para mim e para você. Vamos orar? Pai, quero te agradecer pelo privilégio de estar aqui mais essa noite. Eu quero te louvar pela manifestação do teu Espírito Santo neste lugar. Palpável. Quero te louvar, Deus, porque a sua presença é real. E nós queremos exaltá-lo mais uma vez nessa noite, Deus. Declarar a nossa gratidão por quem Tu és. Declarar, a Deus, o privilégio que temos, que temos todos de, podemos chamá-lo de Pai. Obrigada, Senhor. Faz algo novo nas nossas vidas nessa noite. A nossa expectativa está na liberação que há no poder, na sobrenaturalidade da Tua palavra, quando o Senhor se faz presente. Unge essa palavra, respalda com autoridade, com poder. Nós queremos ver a manifestação do sobrenatural. Nós queremos não apenas viver um saudosismo da igreja neotestamentária que se movia em autoridade e poder, mas nós queremos chamar a existência, essa autoridade, esse poder sobre nós e através de nós nesse lugar e onde nós formos. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto, recebe as nossas vidas, antes de aceitar as nossas mãos levantadas e as canções que entoamos ao Senhor, aceita as nossas vidas, olha para nós através da cruz, perdoa-nos das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Nós queremos te ver, Deus. Nós queremos viver um evangelho genuíno. Nós queremos um relacionamento com Cristo, filho do Deus vivo e o louvor, e a glória, e a adoração, e o domínio, o governo, sejam ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, dê uma salva de palmas a Ele. Aleluia. Glória a Deus. João 14, versículo 24, fala assim, quem não me ama, não pratica as minhas palavras, e a palavra que vós tendes ouvido, não é a minha palavra, mas do Pai que me enviou. Engraçado que Jesus traz esse relato de amor, totalmente respaldado pela obrigatoriedade minha e sua de obedecer os mandamentos, de guardar as palavras, de guardar aquilo que está escrito aqui para mim, para você. Posso ouvir um amém? Mas o mais engraçado é que Jesus disse isso. Três versículos depois de uma declaração que ele fez em João 14, 21. Que fala aqui, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, vai ser amado do meu pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ele não apenas nos ama, mas ele se manifesta a nós. Na verdade... Ter os mandamentos não é tudo, na verdade conhecer os mandamentos não é tudo, porque os fariseus tinham os mandamentos. Na sinagoga também havia os mandamentos. Aquele que tem os mandamentos e o guarda, aquele que tem os mandamentos e o obedece, esse é o que me ama. Não existe prática de amor divorciada de obediência, tem alguém aí? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você pode dizer que ama o Senhor. Mas o que valida para Deus esse amor é a prática. O que valida para Deus esse amor são as ações. Não apenas as palavras. Então, eu e você podemos muitas vezes dizer que nós o amamos. Mas para ele, aquele que me ama é aquele que obedece, que guarda os meus mandamentos, mas não só apenas será amado por mim, pelo meu Pai também, mas Ele vai se manifestar, eu queria fazer uma pergunta nessa noite, será que você tem vivido a manifestação de Jesus? ou tem percebido a manifestação de Jesus, se você veio na quinta-feira passada, o tema da palavra foi pequenos grandes milagres, e eu falei sobre milagres cotidianos, e na verdade inclui a manifestação de um Deus de amor nas nossas vidas, através de coisas que talvez eu e você muitas vezes nem percebamos no dia a dia, Jesus ele se manifesta àqueles que o amam e o obedece, ele se manifestou a muitas pessoas. Ele se manifestou a Maria Madalena quando ela estava humilhada. Ele se, ele se manifestou a um Pedro cheio de culpa porque negou Jesus três vezes. Em 1 Coríntios 15, versículo 7, fala que ele se manifestou a Tiago. E no versículo 6, volta para mim por favor, 1 Coríntios 15, 6. Fala que ele se manifestou a 500 irmãos de uma só vez. Irmãos anônimos, irmãos que não tem nome, que alguns já morreram, ele se manifesta para aquele que o ama e obedece os seus mandamentos. Quem está aí, fala amém. Então João 14, versículo 21 fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, será amado pelo meu pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. E a sequência é, obedecer os mandamentos, ser amado e ver a manifestação de Jesus. Vou repetir, obedecer os mandamentos, consequentemente, ser amado e ver a manifestação de Jesus. Então, eu quero dizer em suma que o amor divorciado dos mandamentos, não tem valor. Não vale nada. É um erro crer em um Deus... Que se revela, é um erro crê em um Deus que aprova ou que abençoa, independente da minha conduta. Um Deus que quando for me corrigir vai usar um chinelo fofinho, uma pantufa, igual que eu tenho lá na porta de casa. Porque mesmo que a minha vida não tenha aprovação da palavra, eu ainda creio que Ele se manifesta a mim. Sim ou não? A palavra diz que não. Quando eu tenho os mandamentos e os guarda, ele me ama e se manifesta. Sabe, sai caro idealizar um Deus segundo as minhas conveniências, segundo as minhas necessidades. É como se eu pudesse moldar Deus às minhas necessidades e não ao contrário. É como se eu me apresentasse diante de um Deus cheio de justificativas. Deus é criador ele está lá no céu. E nós... Somos homens, criaturas, estamos aqui na terra. E Deus sendo o criador de todo o universo, nós precisamos entender que o próprio universo exige um governo. Vocês estão comigo? O próprio universo exige um governo e é do nosso criador o direito de governar. Ele é o criador e ele tem o dever de governar a sua criação em resposta a tudo aquilo que ele mesmo fez. E a nossa natureza exige um governo. Nós precisamos ser governados, nós precisamos ser direcionados. Nenhuma comunidade na história pôde harmonizar-se com perfeição, porque sempre houveram ideias, opiniões e pensamentos diferentes. Sempre houve a necessidade de existir um cabeça, Sempre houve a necessidade de existir uma liderança cuja vontade seja a lei. E as decisões desse que determina o governo são infalíveis, diante da qual eu e você devemos nos conformar. Amém? Deus fala lá, o Senhor fala em Jó, né? Aonde você estava quando eu criei os mares? Aonde você estava? Quando eu coloquei a extensão do mundo. E ele vai falando e declarando e declarando. Sabe? Quando existe uma legislação, quando existe uma lei, quando existe uma regra. Nós então nos submetemos a ela. E não há mais discussões. Não tem como eu ou você questionarmos a constituição. Não tem como eu ou você questionarmos a palavra de Deus. A gente simplesmente precisa obedecer. Fala, obedecer. E é óbvio para que essa lei aconteça, é necessário que haja uma penalidade ligada a ela. Você está comigo? E a gente sabe que Cristo veio nos apresentar esse reino. A gente sabe que Cristo, quando nos atrai, nos convida para esse reino e nós então aceitamos esse convite. Então nós passamos a receber uma revelação pessoal de quem é Cristo. Cristo. Então, eu e você, nós passamos a, a ser membros, a ser participantes Nós nos tornamos cidadãos dos céus Você está comigo? E a minha disposição está todo o sistema de governo Todo o sistema que está contido nesse governo, nesse reino estabelecido pelo Senhor e Isso envolve a minha saúde, a minha proteção, a minha segurança, a educação os meus princípios, os meus valores, porque no plano do, de governo de Deus, está tudo contido, tem um desenho para cada um de nós. Vocês estão comigo? Amém? E para o bem-estar do nosso universo, Deus governa, para o bem-estar do nosso universo, Deus administra, Ele controla, Ele supre, mas Ele também recompensa e também pune. Quem além de Deus, quem além do Senhor poderia exercer esse tipo de governo e esse controle? Só alguém que tem atributos naturalmente morais e eternos, como o Senhor, como Deus. Só alguém que possui um caráter como o dele, só alguém que é conhecido como criador, como El Shaddai, o Todo-Poderoso, o mantenedor de todo o universo. E o direito de governar implica na obrigação de obediência por parte dos súditos. Tem alguém aqui que é súdito do reino de Deus? Deus tem direito e obrigação de governar. E nós temos o privilégio de sermos governados e de obedecer. Presta atenção nesse conceito, eu já vou entrar na palavra, tá? só estou fazendo um cimento aqui para uma base para você entender. Não há governo se o governante e os súditos não dependerem desse governo. Para que o governo seja validado, na verdade, é imprescindível a obediência. Na verdade, a submissão a essas regras, às leis desse governo é o que vai validar esse governo sobre as nossas vidas. Se não houver uma obrigação mútua para que haja o cumprimento dos decretos, é estabelecido então um princípio chamado anarquia. E o dicionário diz que anarquia é um sistema político baseado na negação do princípio da autoridade. Isso constitui que eu me autogoverno. Eu faço o que eu bem entender. Em outras palavras, Deus não aceita nenhum tipo de virtude se não houver obediência, não adianta eu ser bom e não ser obediente, não adianta eu ser empático, compassivo e não ser obediente, existe um governo, fala um governo, existe um governo e Satanás tem tentado implantar um outro governo, um outro sistema de leis e regras, tem alguém aí? Se eu perguntar para você nesse momento, qual é o plano de Satanás? A resposta está em João 10,10, 10, que é matar, roubar e destruir. E ele tem trabalhado na implantação desse governo de matar, roubar e destruir. Como ele tem feito isso? Ele está construindo um outro governo? Ele tem feito isso introduzindo pecado, introduzindo desobediência... As leis, desobediência às regras, desobediência aos estatutos desse governo. Queria te fazer uma pergunta nessa noite. Eu falei que a estratégia de Satanás, que significa adversário, é estabelecer um outro governo. E quando eu falo que ele veio matar, roubar e destruir, ele veio introduzir o pecado no meio do povo. E eu queria te fazer uma pergunta, o que é pecado para você? Pode responder aí no seu coração, um de cada vez, não briguem. Pecado? Pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus. E quando eu falo em pecado... Qual é a primeira imagem que vem na sua vida? Que vem na sua mente? Que vem na sua cabeça? Pecado, fecha o olho, o que que aparece? Na minha aparece um diabinho assim, naquele pica-pau. Um lado o diabinho falando e do outro o anjinho. Vocês estão comigo? A minha mente é fértil, eu acho que ninguém, com, ninguém viu isso, só eu. Mais alguém viu isso? Não? Você viu isso aí, Marcinho? Mas Estamos conectados, Marcinho. Vai intercedendo aí, ó. Manda fogo. A gente associa, na verdade, a palavra pecado a uma série de imagens. Eu não sei o que passou na sua cabeça, mas talvez prostituição, morte, incredulidade, mentira, engano, vício, traição ou sei lá mais o quê. Mas como você vê o pecado? Como você vê a ação de Satanás, do adversário, do nosso inimigo, daquele que quer implantar um governo? Como você vê... Aquilo que é a ferramenta, que é a arma, que é a estratégia dele, algo que você abomina, o pecado pastor é algo que eu abomino, é algo que eu repudio, ou na verdade é algo que eu sei que é errado, mas eu não consigo soltar a mão, e ele me acompanha. Na verdade a minha pergunta para você nessa noite é, como você está lidando com o pecado? E aí você responde aí para você. Sabe, em nosso meio, quando a gente usa a expressão, fulano, ciclano, alguma situação, alguém caiu em pecado, talvez logo na minha ou na sua mente venha uma questão erotizada, uma questão ligada ao pecado sexual. E se a gente analisa o que a Bíblia fala sobre pecado, a gente vai entender que a nossa interpretação está completamente errônea. Vou voltar lá atrás, em Gênesis. Adão, o primeiro homem, pecou. Que pecado foi esse? Adão, ele se prostituiu? Vamos, A resposta é não. Adão se prostituiu? Ele adulterou? Algum tipo de pecado sexual? Ele se drogou? Ele ficou bêbado? Não! Mas ainda assim, o pecado de Adão foi tão sério... Que destruiu a aliança com Deus. E a partir de então, fomos todos submetidos à escravidão do pecado. Pecado este de Adão que se perpetuaria de geração em geração em geração, se não fosse Cristo. O que, que Adão fez de tão grave? A resposta é, ele desobedeceu. O que, que Adão fez de tão grave? Ele desobedeceu. João 14, versículo 15, fala, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E no versículo 23, diz ainda, que ele só vai fazer morada naqueles que guardam os mandamentos, que praticam, que obedecem a palavra. Sabe, Adão, ele tinha um relacionamento com Deus, ele foi chamado para exercer governo sobre a terra. Em Gênesis, a palavra diz que Deus deu a ele toda a autoridade e governo que está sobre a minha e a sua vida também. Mas quando Adão desobedeceu, tudo mudou. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que levou Saul a ser destituído do trono e do reinado que Deus tinha entregue a ele? Na nossa ótica, talvez, o pecado de Saul pode parecer muito menor do que o pecado de Davi, porque Davi adulterou. Davi era rei, o homem segundo o coração de Deus. Estava na janela olhando a mulher do próximo, em vez de ir para a guerra. Saul estava na guerra. E o que aconteceu? Saul desobedeceu. Havia um decreto da parte de Deus de como as coisas deveriam acontecer. Saul simplesmente achou que era melhor fazer do jeito que ele, que lhe convinha. Existem regras estabelecidas pelo Senhor e ainda que eu e você possamos achar atalhos, o que prevalece é aquilo que foi estabelecido por ele. Tem alguém aí? Amém? Abra tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 15 é uma parábola de Jesus, já preguei sobre essa parábola algumas vezes, só que um versículo hoje saltou aos meus olhos quando eu estava lendo, Lucas 14 versículo 15 diz assim a palavra, quem está comigo fala amém, ora ouvindo tais palavras uns, um do que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus, ele, porém, respondeu. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados. Vinde, porque tudo já está preparado. Esse é o tema da mensagem dessa noite. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se, desculpar-se. E disse primeiro. Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. O outro disse. Comprei cinco juntas de boi, vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse, casei-me e por isso eu não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo. Sai depressa para as ruas e becos da cidade. E traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo, senhor... Feito está como mandaste, e ainda há lugar, respondeu-lhe o Senhor. Sai pelos caminhos e atalhos, e obriga, obriga a todos a entrar, para que a minha casa fique cheia, porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens foram, que foram convidados, provarão a minha ceia. Até aí. Essa parábola de Jesus, traz... Algumas mensagens, mas eu quero me focar em uma apenas nessa noite. Essa parábola diz que o primeiro falou assim: Eu comprei um campo. O homem não fez nada de errado, ele comprou um campo. Talvez eu e você, nesse momento, estejamos negociando uma casa e está tudo bem. E Jesus olhou para ele e disse que ele não ia entrar na ceia porque ele comprou o campo, que ele não ia se assentar na mesa. O comprar do campo, na verdade, para ele, foi mais importante que o convite recebido. O interesse nas posses se tornou, na verdade, maior que a submissão, maior do que a obediência à palavra de Deus. Havia um convite, venha, está tudo pronto. Então, ele desobedeceu. Veja que ele não está em adultério, ele não está se, do, se drogando, ele não é nenhum assassino, nem um ladrão, ele somente, entre aspas, somente, desobedeceu. O fato simplesmente dele colocar os seus interesses acima do, do Senhor o excluiu da mesa. O outro comprou uma junta de bois, o outro se casou. O que, que eles fizeram de tão sério ou de tão errado para ser, serem exclusos da mesa? Quando a vontade de adquirir bens, quando a vontade de casar, quando a vontade de, constru, de construir uma família, é mais forte do que a submissão, à palavra de Deus. Quando a vontade de agradar o um marido, ou de agradar a esposa, é mais forte do que a vontade de agradar a Deus, a gente desobedece. Lucas 14, versículo 17, fala assim, vinde, porque tudo já está pronto presta atenção nisso tudo já está pronto eu e você só precisamos ir esse apelo vinde no verbo imperativo, afirmativo vem era algo da parte de Jesus vem mas ele sempre nos chama que bom que você atendeu o convite dele nessa noite mas quantos convites dele, eu e você, já negamos? Aí você pode responder aí para você. Quantos convites nós trazemos as nossas desculpas? Não esfarrapadas. Estou me casando, estou comprando um carro, estou comprando um terreno. Quantas vezes a gente tem uma boa desculpa? Mas Jesus sempre diz, vem. E se Jesus fala, vem. A resposta minha e a sua é eu vou. Aquele louvor, para ti eu vou, é isso que eu, eu vou. Se eu me chamar, eu vou. E em João 19,30, quando Jesus morreu, ele falou assim, está consumado. Essa palavra no original, no grego, quer dizer telestai. Tudo já está pronto. Você não precisa fazer absolutamente nada nesse dia, tudo já ficou pronto, é só a gente aceitar um convite, é só a gente falar, ok, eu vou, eu queria que cada um de nós pudéssemos meditar, quais são os convites que ele tem feito, e a gente está ocupado demais para aceitar, está tudo pronto, na verdade, nada depende da gente, porque tudo que havia de ser feito, foi feito pelo próprio Jesus, a gente não precisa levar o kit churrasco, a gente não precisa comprar algo para ter o direito de estar nessa mesa. É só aceitar o convite. Vem, porque tudo já está preparado. Vem, porque tudo já está preparado. Ele fala comigo e com você nessa noite. Vem, porque tudo já está preparado. Já está tudo pronto. Na verdade, nada é mais importante. Nada que eu ou você possamos fazer é mais importante do que aceitar esse convite esse convite é de graça, o preço ele já foi pago, ele está, está consumado e tudo está prontinho, cabe a nós obedecer, cabe a nós aceitar o convite, cabe a nós a ação prática da afirmação que o amamos, de ir porque aquele que me ama, obedece no meu, os meus mandamentos. E se ele fala, vem que já está tudo pronto, eu vou. Se ele está te chamando, vai. Ele sabe exatamente o que você está passando. Você pode dizer que o ama. Sabe, o amor não existe, se não houver obediência. Em Gênesis 3, versículo 8, a gente trata de um homem que se escondeu do Senhor. Ele tinha intimidade. Na viração do dia, eles se encontravam. Ei, a gente pode ter intimidade, a gente pode ter um governo estabelecido. Deus pode falar que confia muitas coisas para a gente. Mas se nós não obedecermos, tudo é invalidado. Adão com certeza amava o Senhor. Ele se relacionava com o Senhor. Mas ele não obedeceu ao Senhor. A serpente, ela utilizou de toda a sutileza, de toda a manipulação, de falsos argumentos, para deturpar a palavra e convencer Eva e manipular. E Adão desobedeceu e comeu o fruto. Ei, ele não fez surtado. Ele sabia o que ele estava fazendo. Havia uma consciência acerca do erro. Quantas vezes eu e você cometemos erros conscientes das nossas escolhas. E a gente sabe que existe uma consequência. E que essa consequência talvez possa nos roubar a vida eterna. Mas mesmo assim a gente desobedece. Porque o que vale é o meu bel prazer. O que vale é aquilo que eu decido, o que eu acho. Não aquilo que está determinado na lei, no governo, na palavra de Deus. Pecado de rebeldia, de desobediência é como uma feitiçaria. Existe uma turma que vai ser barrada na ceia. Ele disse. Vou ler aqui: Que Ele chamou os pobres, Ele chamou todo mundo, porque eles não têm recompensa na ressurreição dos justos. Sabe? A turma do que, dos que desobedecem, normalmente desobedecem não por ignorância, mas de uma maneira consciente. Aliás, no capítulo, no versículo 21 de Lucas 14, fala, onde estão os drogados, as prostitutas, os ladrões, os pecadores extremos? Onde está essa classe? E então manda que ele sai para os becos e para as ruas atrás dessas pessoas. E talvez aos meus olhos, ou aos seus olhos, ao nosso olhar humano, a gente julgaria essas pessoas. E a gente poderia até achar que essas pessoas não teriam lugar na mesa. Os, a religião exclui essas pessoas. Talvez eles mesmos se excluam. Mas aqueles que Deus chama para si são aqueles que resolvem obedecer recebam o convite existe um convite especial para mim e para você esses receberam o convite ainda se sentindo humilhados e eles foram sem desculpa tudo já está pronto só vem e Deus encontrou naquelas pessoas uma condição de obediência a quem muito é perdoado muito ama Talvez eles estivessem falando assim, eu sei o que eu fiz, eu sei de onde Deus me tirou. E quem muito ama, obedece. Porque o amor está totalmente relacionado à obediência. Não é uma obediência condicional. Ah, desde que não interfina na minha agenda, ok. Ok. Desde que não interfira nos meus compromissos, ou nas minhas ideias, ou nos meus prazeres, ou nos meus planos, ou naquilo que eu pensei sobre o meu próprio futuro, ou nos meus investimentos. Tudo bem, Deus, então eu vou. Rei! Isso não é obediência? Essa é uma noite onde eu e você precisaremos fazer uma escolha. Se nós obedeceremos, se nós vamos aceitar o convite. Não se preocupe com as suas pendências com tudo aquilo que precisa ser feito ainda, porque ele sabe, não se preocupe com a forma que você vai se apresentar, somente vá, está tudo pronto e é um banquete, sabe família, a gente sabe de tudo isso, eu sei que essa pregação não é uma grande revelação, só que a gente vive em um tempo, onde existe uma liberação de um espírito de engano, a gente vive em um tempo onde há muita confusão. A gente vive, nós vivemos em um tempo, aonde quatro vezes Jesus nos adverteu sobre o espírito de engano. Mateus 24, versículo 4, a palavra fala assim. E ele lhes respondeu. Vede, que ninguém vos engane. E segundo Timóteo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Sabe, porém que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O apóstolo Paulo está preparando aqui seu filho na fé sobre as características das dificuldades dos últimos tempos, sobre tudo o que acontecer. Tudo o que está acontecendo agora. As evidências do final dos tempos estão todas aí. Só que o apóstolo Paulo apresenta essa dificuldade Relacionando com o espírito de engano. Ele não estava falando da perseguição que a igreja ia viver. Ele não estava falando que os romanos iam perseguir a igreja. Tempos difíceis não estão relacionados ao nosso saldo bancário. Ou a nossa solidão. Se estou casado ou solteiro. Ou se tem alguém para encostar meu pé numa noite fria, desce. Tempos difíceis fala sobre... Um espírito de engano no nosso meio. A perseguição, a perseguição, ela não destrói a igreja. A perseguição, ela não contamina a igreja. A perseguição, ela aperfeiçoa a igreja. Quanto mais a igreja apanhou, quanto mais os cristãos eram colocados em Roma como tochas e eram incendiados para iluminar, quanto mais os cristãos eram jogados dentro do Coliseu para ser diversão, para circo e pão para Roma mais eles ficavam firmes, mais eles obedeciam, e a gente não vem para a igreja, ou não vai buscar o Senhor porque está chovendo, ou porque vou comprar abacaxi, sei lá, veio na minha cabeça isso, <risos> sabe, medita sobre a lei do Senhor, e sobre o quanto você está disposto a obedecê-la, na íntegra, porque não existe meia obediência, ou eu sou obediente, ou eu sou desobediente. Será que nós temos aceitado o convite do Senhor de obedecer aos mandamentos? Tiago 1, versículo 22, fala assim. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sabe, talvez você até vá à igreja e carregue sua Bíblia para cima e para baixo mas não se submete a esse reino e a esse governo. E essa é uma raiz de engano, porque ouvir não é obedecer. Quando nós não estamos submissos à autoridade da palavra de Deus, a porta se abre para um sutil espírito de engano. E se as minhas atitudes não revelam o que a palavra que me regenera, ou que deveria me regenerar de dentro para fora, se eu não sou exemplo da glória de Deus, então eu sou rebelde, então eu sou insubmisso, então eu sou desobediente, então eu sou independente. Deus, Ele só recebe o amor daqueles que o obedecem. Por quê? Segundo a Tessalonicenses 2, Versículo 10, o apóstolo Paulo fala assim. Com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Aquele que não acolhe o amor da verdade para a salvação, que está relacionada diretamente à obediência, ele está perecendo... Por um espírito de engano e de injustiça. A verdade do amor de Deus por mim e por você. Não é quando eu digo que o amo. Mas quando eu obedeço. Porque senão é mentira. Segundo a Tessalonicenses 2, versículo 7. Fala com efeito... O mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O poder secreto de injustiça no meio de nós, da iniquidade. Existem muitos enganos, muitos desvios de doutrinas. Existem muitas pessoas enganadas achando que estão seguindo a Jesus. E a Bíblia diz que muitos no dia do julgamento vão falar, Senhor, Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos, eu fiz tantas coisas, mas ele vai falar assim, eis que não os conheço, o poder secreto de uma injustiça operante, que engano é esse? A palavra diz que nos últimos dias, até os escolhidos poderiam ser enganados. Essa palavra injustiça, ela vem de uma raiz grega, que quer dizer anomia, que significa transgressão, a condição de estar sem lei. Aquele que viola a lei, aquele que substitui a lei por sua própria vontade. Isso é o que nós temos feito. Nós simples talvez a gente não rasgue a Bíblia, mas a gente simplesmente despreza a Bíblia e faz aquilo que a gente acha. Segunda Coríntios 11, versículo 13 fala assim: "Receio que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, ela também seja corromp e ela também possa corromper a sua mente para que você venha se achar Partar da simplicidade e da pureza devidas a Cristo Jesus, Satanás ele é o pai da mentira, ele conseguiu enganar um terço dos anjos, ele enganou Eva, Apocalipse 12 e fala que ele é o mestre do engano, você acha que ele não está tentando contra a sua e a minha vida? É quando ele diz assim, não Eva, se você comer do fruto do conhecimento, você vai ser maior, ele vai minimizando as consequências, ele cega as nossas vidas em relação às consequências, ele promove uma atmosfera onde tudo parece que é negociável com Deus, e com Deus é sim, sim, não, não. Nós estamos num tempo da relatividade, nada mais é absoluto, as pessoas querem trazer ah, não é tão ruim assim Ah, não é Hoje eu falei com uma pessoa, ela só falou assim é. Ah, eu não vi nada assim de demoníaco nisso né? Eu olhei e falei, meu Deus, como assim? Não Há uma força que tenta chamar a obediência de religiosidade Ah, que religiosidade Não, eu vou me submeter, eu vou esperar, eu creio na palavra Isso aí é religiosidade para de ser bitolado. Fazer isso aí não é o fim do mundo. O que que tem? Eu prefiro ser bitolado pela Bíblia Sagrada, pelo Deus do Universo, do que ver minha vida desperdiçada e conduzida para a morte eterna. A vida é feita de escolhas e consequências. E cada um de nós é livre para fazer a escolha que quiser. Eu sei que essa mensagem... Talvez não esteja descendo de uma forma tão agradável. Mas eu não me submeto a trazer uma mensagem de autoestima para massagear tua alma e teu ego e você sair daqui feliz. Porque o Evangelho precisa gerar mudança de comportamento. Senão, faz uma palestra com coaching. A igreja na terra, ela precisa representar a obediência. Sabe, eu não estou falando obediência a homens, estou falando obediência à palavra de Deus. Satanás, ele não quer acabar com as igrejas, ele só quer deixar as igrejas inoperantes, desobedientes, insubmissas à palavra. Ele só quer colocar algumas doutrinas que não validam aquilo que ele é. Ele vai acabar com a igreja, Satanás? Não Mas talvez O desejo dele seja tornar essa igreja Insípida, insonsa Paralisada Sem poder, sem unção A igreja Existindo ou não para Satanás Não é nenhum problema Não oferece resistência Satanás ainda pode dizer Frequentem as suas igrejas Cantem as suas músicas Morem na igreja Desde que vocês continuem me desobedecendo, não compreendendo a palavra, não vivendo o amor, pode ir na igreja. Se você ama a Deus, se você vem na igreja e você não se sujeita ao governo de Deus, se você faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, isso é um sinal que você já está seduzido pelo espírito do engano, porque isso aqui não é um teatro. Isso aqui é um evangelho de salvação. Isso aqui é o um evangelho que te faz um convite de vida eterna e salvação. Isso aqui é uma garantia de que eu e você vamos morar no céu e vamos nos assentar nessa mesa. Sabe, a gente está perdendo tempo demais. Olhando para o outro, falando do outro, dividindo, cuidando da vida do outro. Cuida cada um da sua vida. A mídia está manipulando a igreja. Agora, eu, todo o tempo eu escuto falar. Isso é um abuso de autoridade eclesiástica. Tudo bem, eu sei que existe mesmo. Mas se a palavra, ou se a autoridade liberada for de acordo com a palavra de Deus, isso é a manipulação de Satanás para que você seja desobediente. Obedeça a palavra. Se submeta à palavra de Deus. Se não houver obediência, é circo e pão. Sabe, a mensagem mais disseminada hoje é faça do seu jeito. Deus não faz afronta, Deus não é assim, siga o seu coração, eu sinto paz, mas vem de onde essa paz, se é, se é contra a palavra? É uma manipulação do inferno, não escute as regras, não dê atenção para os padrões morais, faça o que você quiser, porque tudo te convém. Tudo é permitido, ou, ou, falei errado. Tudo é permitido, mas nem tudo te convém. Ou talvez na nossa manipulação a gente pode até falar, tudo me convém, eu faço o que eu quiser, porque eu sou o dono de mim mesmo. E na verdade somos mesmo. Sabe igreja? Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E esse vai ser amado do meu pai, e eu o amarei. E me manifestarei a Ele. Que você possa viver as manifestações de Deus na sua vida. Porque Ele quer se manifestar a você. Ele quer ter um relacionamento, intimidade. Ele quer sondar o meu e o seu coração e ver corações submissos e obedientes. O método não mudou. Talvez eu e você. Possamos pensar assim, poxa pastora, mas eu estou bem. Eu não mato, eu não roubo, eu não tenho vícios, eu não adultero. Eu só sigo o meu coração, eu faço com o meu coração manda. Sou uma pessoa boa, eu dou até oferta. Você pode fazer tudo isso, mas se não obedecer, não adianta nada. Satanás, ele vai trabalhar para que eu e você venhamos nos opor à autoridade de Deus. Mas existe uma promessa, existe uma promessa. Mateus 24, versículo 12, fala que no final dos tempos a iniquidade ia se multiplicar, o amor ia, se, ia esfriar, mas aquele que perseverar, aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Permaneça até o fim. Eu não sei o quanto você já errou, não sei quantas vezes você já bateu a cabeça, mas volta. Existe um convite, dá tempo, fala Deus hoje eu quero me submeter à tua palavra. Se não houver obediência, não tem intimidade, não tem amor e consequentemente não tem poder, não tem unção. E esse é um alerta para a igreja. As pessoas falam assim, pastor se você ungir um diácono, um presbítero, alguém ungir errado. O pastor, ele é responsável por buscar a Deus e discernir o momento daquela pessoa. O que aquela pessoa vai fazer dali para frente com o futuro dela é um problema dela. O que eu faço com o óleo que foi derramado na minha vida é um problema meu. Eu vou responder para Deus sobre esse óleo. Não é o pastor que me ungiu. Ele só foi um instrumento. Tem a ver comigo e com Deus. Tem alguém aí? Essa é uma palavra de alerta para a igreja. O amor de muitos esfriaria. Quando ele fala isso, ele não está falando para quem está lá fora. Ele está falando para aqui dentro. Porque essa palavra, esse amor no original, é o amor ágape. E só vive o amor ágape quem conhece Jesus. Que é um amor incondicional. Não é um amor barganhado. Não é um amor de troca. Eu amo apesar de. Tem alguém aí? João 14, versículo 17, fala assim. O espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque ele habita convosco e ele estará em vós ele estará em vós para sempre ele não está dizendo que nos últimos dias por causa da iniquidade os que estão lá fora vão se perder, mas é os que estão aqui dentro porque os que estão lá fora já estão perdidos o amor é obediência e se falta obediência você me perdoa, mas se falta obediência, falta amor um discurso de amar divorciado, de obediência, não é amor para encerrar Mateus 4 presta atenção nessa reflexão, Jesus tinha sido batizado Mateus 3, ele foi batizado e o céu se abriu e a palavra diz que o pai olhou para ele e falou, filho amado, em quem me comprazo? Deus disse para Jesus que tinha prazer nele. Só que em Mateus 4, ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto. E quando ele chegou no deserto, ele não tinha água, ele não tinha comida. A palavra diz que foram 40 dias de jejum. Talvez ele estivesse como homem a ponto de desfalecer. Talvez o físico dele não estivesse tão forte assim. Talvez ele estivesse no limite. E a serpente aparece. E aí fala assim. Se tu és o filho. Mas um pouquinho antes falou. Você é o meu filho amado em quem me compraso. Mas Satanás ele vem para trazer confusão. Se tu és o filho. Fala para essas pedras virarem pão. Imagina a fome. Eu não sei o que passou por Jesus. Se você é mesmo filho. Usa autoridade. Manda que essas pedras matem a tua fome. Se o pai te ama, por que ele deixou você passar necessidade? É a mesma coisa que você possamos dizer em alguns momentos. Age você mesmo, porque se ele te amasse, você não estava passando isso. Vai lá e resolve. Toma uma atitude. Age do seu jeito. Jesus ele resistiu e ele não permitiu que essa serpente sorrateira Influenciasse e plantasse ovos na, na cabeça dele, eu já estou acabando a igreja. Ele sabia que o Pai é girê, ele sabia que o Pai era provedor. Jesus permaneceu submisso e obediente, obediente à autoridade de Deus. E por mais que houvessem, que tivessem tentações ao seu redor, Mateus 4, versículo 11 Diz Com isto O deixou o diabo E os anjos vieram E o serviram Deixa eu te falar uma coisa, permaneça sendo obediente Você pode estar com fome Você pode estar passando dificuldade, Você pode estar passando aflição, medo Permaneça, o diabo vai fugir E a palavra diz Que os anjos vão te servir Esse é o nosso Deus Jireh. Faltava só um pouquinho, 40 dias, talvez com 39 dias Jesus estivesse no seu limite. Talvez fosse o finalzinho do deserto. Deus já tinha dado uma ordem para os anjos irem. Talvez os anjos estivessem chegando a pouco metros. Se Jesus tivesse cedido a tentação, aqueles anjos teriam que voltar. Ei, não ceda as tentações está difícil, permanece, obedece, o próprio Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, Ele vai mandar anjos para nos servirem, talvez um passo de tudo acontecer, a serpente fala assim, faz do seu jeito, está demorando demais, quem conhece o Pai, conhece a vontade do Pai, e um Pai não vai dar pedra para um filho, Ele vai te suprir, ele sabe exatamente a tua dor, Ele sabe exatamente a tua angústia. A obediência respaldou Jesus de autoridade e poder. Eu quero declarar em nome de Jesus uma igreja cheia de autoridade e poder, porque é uma igreja que vai se mover em obediência à tua palavra. É uma igreja que tem fome e sede de relacionamento e intimidade contigo. É uma igreja que está disposta, Senhor. Abre mão de toda e qualquer carnalidade ou qualquer escolha. Que venham ser antagônicas à tua palavra. O que Deus exige da igreja é a obediência. Se a gente quiser ter o mesmo poder da igreja primitiva. Se nós quisermos viver o mesmo avivamento. Nós precisamos ser obedientes. Se você quiser ver sua família se convertendo. Se você quiser ver os milagres acontecendo. Seja obediente. As pessoas vão começar a aceitar o convite, porque já está tudo pronto, eu e você somos essa pessoa, o servo que Jesus manda, vai lá e convida a prostituta, o ladrão, venha venha como está, nós não somos aqueles que vão fazer acepção ou julgar as massas vão se achegar a Cristo com o coração quebrantado. A palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E que não há outro no céu e na terra e nem debaixo da terra. Pai, enche as nossas vidas de um temor com, com tanto poder. Que nós possamos nos submeter a Tua palavra. Tira de nós toda a rebeldia e desobediência e toda a manipulação e toda a liberação do espírito de engano no nosso meio. Quebrando os nossos corações. Mantenha seus olhos fechados. Ele está aqui. Deixa o Espírito Santo te tocar. Sabe, eu sei que existem pessoas nesse, nesse lugar... Que precisam fazer escolhas E tomar decisões que não são fáceis Ele te escolheu primeiro Ele te, ele te amou primeiro Eu não sei o que tem te escravizado Ou te tornado alguém desobediente à palavra de Deus Mas Ele te chama nessa noite Está tudo pronto Está tudo pronto, está tudo pronto. O preço foi pago. O preço foi pago. Está consumado, está consumado. estar na cruz do Calvário, a última coisa que ele disse é: Está consumado. Esse é o convite para mim e para você. Está tudo pronto. Você não precisa fazer nada. Essa é uma noite. Onde o Senhor vai conduzir a igreja ao arrependimento Nós, em nome de Jesus, expulsamos o espírito de rebeldia De nós mesmos De todo o questionamento à palavra De todas as vezes que nós agimos de uma forma dúbia ou manipuladora Em todos os momentos, Deus, que nós somos irreverentes Em todos os momentos onde não há temor em todos os momentos aonde nós tratamos de uma forma profana aquilo que é santo. Em todos os momentos que nós negligenciamos a palavra e os mandamentos. E as leis estabelecidas nesse governo para reger a minha e a sua vida. Espírito Santo vem. Vem trazendo arrependimento sobre nós. Toca-nos de uma maneira que só o Senhor pode tira de nosso meio a manipulação, a mentira o espírito de engano e de inveja, a competição a busca por crachás por reconhecimento de homens nós queremos ser conhecidos pelo Senhor o Espírito Santo vem de novo nesse lugar faz aquilo que só o Senhor pode fazer Nos conduz ao nível de intimidade E de entendimento e de discernimento da tua palavra e da verdade Que restaura, liberta, sara, que cura, que comissiona e envia Ele está no controle Não manipule, não use a força do seu braço Confia nele, espera nele, mas ele fará ele te conhece, eu quero encerrar esse culto, te conduzindo para um momento de arrependimento, esse é o um momento em que se você sentir a vontade para isso, dobre seus joelhos ou feche seus olhos, mas conecte-se a Ele, esse é o um momento onde você vai falar com Ele talvez, os motivos que você não tem obedecido, o convite, você não tem aceitado o convite. Ou talvez você tenha tratado o evangelho de uma forma que traga alívio para as suas emoções. Talvez você apareça na casa do Senhor para agradecer por uma bênção, isso é muito bom. Mas não é o suficiente. Ei! Ele morreu na cruz. Foi pago um alto preço. O Evangelho não se trata das nossas vaidades e desejos, frustrações. O Evangelho trata-se de viver o governo e o plano do reino de Deus. Saber que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E se submeter ao tempo dEle e à constituição dEle. Porque Ele vai fazer do jeito dEle, na hora dEle, como Ele quiser. Mantenha os seus olhos fechados, vamos adorar o Senhor. Tem liberdade Espírito Santo fala com a gente nessa noite Senhor eu sou a primeira eu sou a mais necessitada da tua graça do teu perdão e da tua misericórdia fala com ele fala com ele aí no seu lugar, ele te conhece ele sabe a tua dor se talvez você esteja com muita dificuldade de fazer essa oração eu queria pedir para você vir diante desse altar, algum diácono alguma diagonista vai orar por você mas não vá embora da mesma maneira não permita que esse convite passe despercebido, porque esse convite vem da parte dele para mim, para a sua vida, em nome de Jesus. Adora o Senhor. Aleluia. Que teu é o, reino, teu é o reino, e nós reino. Nós nos submetemos a esse reino. Nós nos submetemos a esse reino. Nós nos submetemos a esse reino. Nós nos submetemos às Tuas leis, Senhor. Em nome de Jesus, visita cada um de uma forma individual, Senhor. O Senhor sabe exatamente aquilo que eles necessitam e aquilo que eles precisam. No poder e na autoridade concedida sobre a minha vida, no nome de Jesus. Eu declaro libertação, restauração, renovo um recomeço, um óleo, novo, que ele possa restaurar os dons, o amor e o desejo de estar na presença dele e que o seu nome seja escrito no livro da vida e que a gente possa se encontrar na eternidade nessa mesa porque o convite foi feito e já está tudo pronto, só vai eu quero encerrar esse culto orando pela sua vida Quem sabe o que você precisa viver Quem sabe as suas dores O Senhor sabe Ele te conhece, Ele te vê Talvez a leve momentânea tribulação Que eu e você possamos estar passando Vai nos levar para um nível de intimidade De obediência, de relacionamento tão profundo E tão maduro e o nome dEle vai ser exaltado. Não desanime, não desista. Não receba as palavras que lançam sobre a sua vida. Fundamente-se na palavra do Senhor. Desfaça nessa noite todo o laço e todo embaraço com o pecado. Mande embora da sua vida. Submeta-se à palavra de Deus. E seja... Cheio de uma autoridade sobrenatural em nome de Jesus Se você deseja nessa noite aceitar esse convite Eu quero te convidar a repetir uma oração Diga assim Pai, Pai Nessa noite, nessa noite eu, quero eu quero te agradecer Porque os meus olhos foram abertos, os meus olhos foram abertos. Eu, não quero eu não quero Me relacionar contigo, me relacionar contigo superficialmente, superficialmente Ou de maneira religiosa ou de maneira eu quero intimidade. Eu quero, intimidade. Eu, quero Eu quero relacionamento. Eu quero receber o teu amor. Eu quero receber o teu amor. Viver as manifestações, Viver as manifestações do, Senhor. do Senhor. Na minha vida. Na minha vida. E para isso, isso estou disposto, estou disposto a, te obedecer. a te obedecer. Obedecer a sua palavra. Obedecer a, sua palavra. A, me a me submeter às tuas, tuas leis. Em nome de Jesus. Por isso, Por isso, eu declaro, eu declaro que, Jesus que Jesus Cristo É o meu único, é o meu único e suficiente, suficiente Senhor e Salvador, Senhor e Salvador. Escreve o meu nome No livro da vida, livro da vida E marca a minha história, minha história em, nome em nome de Jesus Em nome de Jesus, Deus Sela pessoas que oraram nessa noite Marca-os de uma forma sobrenatural Como só o Senhor pode fazer Responde às suas petições, Deus Leve-os para mais perto de Ti e que eles venham viver a manif as manifestações de um Deus de amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Se você crê nisso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.